0: Un joven médico irlandés, enviado por la Cruz Roja Internacional al Congo durante los disturbios sangrientos de estos últimos años, tuvo la absurda idea de abrir un refrigerador en casa de una familia negra evolucionada, no porque tuviera hambre, sino desde el punto de vista científico, para hacerse una idea de la alimentación de aquella familia. Incluso si hubiera tenido hambre, no habría tocado nada y se le habría pasado en seco el apetito a la vista del asado frío. Sin lugar a dudas, reconoció una parte de muslo y de rodilla humana. El padre de la familia que había sido educado parcialmente en Europa, que vestía a la europea, que sabía escribir y leer en tres lenguas, declaró que se trataba de la anciana abuelita muerta recientemente. El médico irlandés supo poco después que el canibalismo existe todavía en ciertas regiones de África, a pesar de los esfuerzos de la policía, de los médicos y de los sacerdotes. La antropofagia no solo ha existido en el hombre blanco, sino que existe todavía. De tiempo en tiempo, un médico o la policía descubre un caso. Con frecuencia, esto termina en un asilo de alienados, al menos el tiempo de efectuar una cura de desintoxicación, pues, según parece, la carne humana es deliciosa. En Suiza, donde todavía se come carne de perro, las curas se hacen más rápidamente, pues, según parece, la carne de perro es también curiosamente azucarada. Aquí hablamos de la antropofagia real, de la rebuscada y no de la forma accidental, típica de los náufragos. Aquellos nunca hablan de ello después y, como es bastante natural, no han tomado gusto a la carne humana cruda o mal cocida, demasiado salada por el agua de mar, que han tenido que comer por necesidad. Por razones que se comprenderán fácilmente, no citaremos casos demasiado recientes. He aquí tres historias de casos probados y conocidos. La familia escocesa que hacía conservas En el siglo XIV habitaba, a unos kilómetros de Edimburgo, una familia de artesanos que se apellidaba Bain. El hijo, Sawney, no era un niño como los demás. Era malo, vicioso y no quería trabajar. Cuando apenas tenía 20 años, se lió con una prostituta y se marchó con ella. Más tarde, sus padres supieron que vivía a la orilla del mar, en la costa oeste, en Galway. Sawney Bain y su compañera se habían instalado en una gruta de la costa que se extendía hasta bajo el mar. Y allí vivían como verdaderos salvajes de la pesca, de la caza, las rapiñas, los robos y también los asesinatos. Los viajeros solitarios e insuficientemente armados desaparecían como por arte de magia. En un cuarto de siglo, Sauni y su compañera tuvieron ocho hijos y seis hijas que vivieron incestuosamente y les dieron 18 nietos y 14 nietas se transformaron en una verdadera tribu que recorría las carreteras robando y atacando a los viajeros incluso en pleno día. Fue preciso preparar una expedición militar para poner fin a los desmanes y librar una verdadera batalla para hacerlos salir de su gruta. Entonces, los soldados hallaron escondidos no solo ciertos objetos de valor, muebles, joyas, dinero robado por aquella familia de bandidos, sino en una gruta aparte, una verdadera reserva de cuerpos humanos desmembrados, descuartizados y colgados. Ciertas partes del cuerpo habían sido conservadas con sal, mientras que otras, sobre todos los costados y los miembros, pendían del techo cuidadosamente ahumadas. Los supervivientes de la familia Bean fueron conducidos a Edimburgo, torturados y luego quemados vivos. El número de sus víctimas fue estimado en poco más de mil. El cazador que comía hígado humano Hace poco más de un siglo, John Johnson era un conocido cazador del lejano oeste, donde todavía vivían los pieles rojas donde galopaban aún inmensas manadas de bisontes, donde intentaban abrirse camino hacia el Pacífico los primeros inmigrantes con sus grandes carromatos. John Johnson era fácilmente reconocible por su llameante barba roja, su talla de más de 6 pies, sus 110 kilos, su valor de león, su fuerza hercúlea, su paciencia y su maravillosa destreza para el combate o la caza. En 1847, Johnson se casó con el cisne, una hija de la tribu de los Flatheads, y la condujo a la casa que se había construido a la orilla del río Little Snake, al norte de Colorado. Vivieron allí seis meses. Luego, cuando llegó el otoño, John Johnson se aprovisionó de comida y de madera. A la primera nevada, cargó un saco con víveres, tomó su fusil y con su perro partió a una gran temporada de caza. Cuando regresó John Johnson, con el deshielo de las nieves, Vio cuervos que giraban en el cielo por encima de su casa De donde no salía ningún humo Tras haber dado lentamente la vuelta a su casa Entró Fusil en mano Halló el esqueleto limpio de su esposa Y el pequeño cráneo de un niño El suyo Sin llanto John Johnson examinó todo cuidadosamente Antes de prender fuego Y supo todo lo que deseaba saber Gracias a una pluma Los asesinos eran indios Crow Aquello significaba la guerra entre él y los Crow, guerra en el curso de la cual mató a más de 300 hombres de esa misma tribu. Durante la docena de años que combatieron, los indios no lograron nunca sorprender a John Johnson. Cada vez perdían uno o varios de sus guerreros y, cada vez que mataba a un Crow, Johnson abría el cuerpo de un solo golpe con su cuchillo Bowie, le arrancaba el hígado y lo comía aún caliente. Esto se supo por todas partes, rápidamente y, en menos de seis meses, Johnson fue llamado el asesino de Crow. Este acto vengador, rabioso, razonado, creó un verdadero pánico entre los Crow, a quienes ahora tenía que cazar con todas las astucias de un viejo cazador. Huían cuando oían hablar de su presencia en una región. Pero día y noche, John Johnson, taciturno, los perseguía, los acosaba, los mataba para comer su hígado. Esto lo hizo un día en plena calle de un pueblecito de mineros después de haber capturado a un Crow y haberle, literalmente, arrancado la cabeza a fuerza de girarla entre sus enormes garras. En 1861, John Johnson se dejó sorprender por un grupo de pies negros que tenían la intención de venderlo a los Crow. Desarmado y desnudo, las manos atadas con cintas de cuero fue puesto bajo custodia de un guerrero en una tienda. Cada vez que su guardián no le miraba, Johnson roía con los dientes sus ligaduras con rabia. Finalmente pudo librarse. De una sola patada bien dada, derribó a su guardián y, mientras estaba inconsciente, le quitó su cuchillo y le amputó con calma la pierna izquierda. Teniendo por todo equipaje la pierna del indio, se salvó. Había nevado. La tierra estaba helada y, a pesar de ir desnudo con una dureza poco común, el comedor de hígados viajó sin descanso, evitando dejar huellas. Nadó durante horas en ríos de agua negra, llenos de témpanos cortantes como navajas, y únicamente alimentándose con la pierna helada de su adversario, logró llegar a la gruta donde cazó un oso. Algunos días más tarde, cuando solo le quedaba un poco de pierna por comer, alcanzó la cabaña de un cazador amigo. Vivió hasta muy viejo y en 1899 fue admitido en el Hospital de Veteranos de Los Ángeles, donde murió un mes más tarde. Desde hacía mucho tiempo había hecho la paz con los Crow e incluso había casado con ellos. Los pies negros le habían hecho ofertas de paz sin condiciones, sin duda por miedo de ver a todos sus jóvenes guerreros terminar con una sola pierna. El hambriento de los cementerios parisienses El primero de enero de 1849, un sepulturero que se dirigía a su trabajo en el cementerio de Vierla Lachaise encontró trozos de carne esparcidos a lo largo de una avenida y un poco más lejos, entre las negras ramas de un árbol muerto, vio una mano sanguinolenta, una mano de mujer con un anillo en el dedo todavía. Llegado al lugar de las tumbas nuevas, observó una que había sido abierta, revuelta y robada en el curso de la noche, encontró el ataúd roto, vacío del cuerpo de mujer que había contenido. Dejando su pala y su asadón, corrió a dar la alarma. ¿Podía tratarse de un animal feroz, escapado de un circo o de un zoológico que, gracias a su olfato, habría sabido encontrar carne fresca? La manera en que el cuerpo de la muerta había sido descuartizado hacía suponerlo. En menos de una semana, otro hecho idéntico se producía en el cementerio de Montmartre. Esta vez se dobló la guardia. Patrullando por parejas y la policía organizó rondas de noche por los alrededores de los cementerios. Sin embargo, esto no impidió al misterioso visitante realizar varias veces su tarea. Siempre desenterraba a los cuerpos inhumados la víspera o la antevíspera. La noche del 8 de marzo de 1849, dos guardias que recorrían el cementerio de Montparnasse a las dos horas de la madrugada vieron un ser o un animal, no sabían qué, en lo alto de una pared. Le dieron el alto tiraron y enseguida se organizó una batida. En el interior del cementerio encontraron el cuerpo de una joven todavía envuelto en su sudario, sacado de su ataúd destrozado. Uno de sus ojos, una oreja y una parte del cuello habían sido devorados. Dos días después, tras el entierro de otra joven y cuando todo el mundo se marchó, dos hombres se aproximaron y, mientras otros vigilaban alrededor de ellos, Disimuladamente montaron una carga explosiva de perdigones y clavos. Dos noches después, los guardianes fueron alertados por la explosión de la pequeña carga. Cuando fue de día, hallaron un pedazo de tela roja y huellas de sangre. Pasadas 24 horas, bajo las indicaciones de un enterrador, dos policías se presentaron en el Hospital de París, donde se había admitido a un soldado había declarado haber sido asaltado por un hombre que no conocía y que había tirado sobre él, dejándole por muerto. De su herida en el muslo, los médicos retiraron pedazos de plomo y clavos. El sargento Francis Bertrand, buen soldado, excelente suboficial, de 25 años de edad, pasó a sus interrogadores. El gusto por la carne humana la sintió muy joven en el campo. En la guarnición de París, había encontrado una maravillosa despensa en los cementerios, siempre bien provistos. No, nunca había sido necrófilo, sino simplemente necrófago. No empleaba herramientas, sino que abría las tumbas como podía y forzaba los ataúdes, sea con ayuda de piedras, sea con sus poderosas manos. Tras haber comido así, se sentía pesado, tan pesado que siempre buscaba un lugar para esconderse y dormir. A veces durante largas horas, antes de volver a ser, el sargento Bertrand, bien visto por sus compañeros y sus hombres, fue condenado al máximo, un año de reclusión. Luego, o bien Bertrand operó con más discreción, o bien se quedó con hambre, pero no se oyó hablar más de él.